0: 皆さんこんにちはライフハウスのメッセージの時間にようこそ今日から11月です今月のシリーズは Love Your Neighbor 隣人を愛そうそんなメッセージを1ヶ月間みんなと一緒に分かち合っていきたいと思います自分の名前は縛っています今日はもういきなり聖書箇所入っていきましょう今日みんなにシェアしたいストーリーはルカの 10-27 のからですここにはパリサイ派そういうふうに呼ばれる人たちがいるんです彼らは立法の専門家ルールを守ることが最も重要だそんなふうに思っている人たちでした彼らがイエスのもとに来て天国に行くにはどうしたらいいんでしょうかそんな質問をイエスに投げかけるんですイエス・キリストはこういうふうに反応しましたあなたたちが読んでいるその立法には何と書いてあるそこからのストーリーを読んでいきます10の27心を尽くし魂を尽くし力を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいそれに自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいあなたの隣人を愛しなさいイエス・キリストはこう言ったんですじゃあそうしなさいパリサイ派の人たちはそれを言われてえええ,え隣人って一体誰のことなのでしょうか今日はこの隣人ということについてそれについてみんなと話していきたい今日のメッセージのタイトルこれです「隣人を愛しなさい」でも私の隣人って誰なの、ね、今日はそんなことをみんなと一緒に分かち合っていきたいんですで、ね、面白いのがこの聖書箇所このストーリー、ね「隣人を愛しなさい」自分自身が13年前クリスチャンになった時に本当に聖書を読み始めた最初の頃自分が衝撃を受けたた聖書箇所だったんですある時電車に乗っていて聖書を開いて読んでたんですわ聖書ってこういうことが書いてあるのかって全然読んだこともなかったでもその時に書いてあったのがまさにこの聖書箇所だった心を尽くし魂を尽くし思いを尽くして、ね、あなたの神を愛しなさいそして次に大切なのはこれです。あなたの隣人を愛せ。それ読んだときにもう、うわ、すっげえなで自分自身、ね、この世の中が平和になってほしい。ね、本当にそういうことをいつも思ってました、その時時からでその時に誰かがこれををするのの待つのではなくて自分自身がこれを始めていってそしてみんながこれをできるようになったらすごいハッピーじゃんってすごいいいじゃんってそういうふうに思ったその衝撃を今でも覚えてるんですでジャーナルの力ってすごいよねこの聖書を読んでうわーってそしてそれを適用していくことで今でもやってるんだけれどもでもその時その電車の中で自分はそれを読んでうわーすげえーなー思っててパッて横を見たんですそしたら隣のおじさんが自分の肩にこうやって寝てたんだよね,ね<笑>あなたならどうしますかこの聖書を読んだ直後自分はこう思いました。僕の肩で眠っていいよ別にその隣人を愛する今日言ってるその隣人っていうのはまさにこの文字通りの隣人じゃないかもしれない本当に自分の今まさに隣にいる人っていうことじゃないかもしれないでもちょっと面白いストーリー話したけれどもでも隣人って<笑>本当の意味でどういうことなのかここで言ってる隣人が何なのか今日はそれを話していきたいんですルカの10の30から37のストーリー飛んでいきましょう。ここでは3人の人が出てくるんです。ね、ボロボロに傷ついたユダヤ人、ね。本当に強盗にあってボコボコにされてしまったユダヤ人。そこを、ね、その人が倒れてた時にそこを3人の人が通りすがっていく。通りすがっていかないか。その3人の人たちがで通っていくんです。そのストーリーちょっと読んでいきましょう。エルサレムからエリコへ旅をしていたユダヤ人が強盗に襲われました強盗どもは身ぐるみを剥ぎ取り有り金全部を奪う,奪うとその人を蹴ったり殴ったり半殺しにして道端に放り出して逃げていきましたちょうどそこへまず一人目ユダヤの妻子が通りかかりましたふと見ると旅人が倒れていますでも面倒に巻き込まれたくなかったので道の反対側へ回り何食わぬ顔で通り過ぎていきましたしばらくすると今度はレビビトでこの人は寝、ね、神殿で使える人ですレビビトが通りかかりました彼も倒れている旅人を横目でちらりとだけ眺めただけで行ってしまいましたところが常ごろユダヤ人に軽蔑されていたサマリア人が通ったんですユダヤ人がボコボコにされてたんです、ね、もう苦しんでるそこにユダヤ人に軽蔑されているサマリア人がたまたま通りかかったそして旅人を見つけたそのサマリア人はそのユダヤ人のことをかわいそうに思って急いでそばに近づいて傷口に薬を塗り包帯を巻いて応急処置をしてあげたそれから自分のロバに乗せてそして宿屋まで運んだ一晩中看病してあげたんですそして翌日その宿屋の主人に出なり銀貨2枚を渡しあの人を看病してあげてください足りない分は私が帰りによって払いますからと頼みましたさあ問題ですこの3人の人うち誰がこの強盗に襲われた人の隣人になったでしょうかイエス・キリストがこのパリサイ派の人たちにこの質問をしたそして37節立法の専門家はこう答えたもちろん親切にしてやった人ですその答えを聞くとイエスは言われたその通りですあなたも同じようにしなさいボボロボロに苦しむ人がいてそこを通りかかった 3, 3パターンの人たちユダヤの祭司神殿に仕えるレビビトそしてユダヤ人に軽蔑されていたサマリア人普通に考えてこの状況一般的に見た時に誰がこのユダヤ人に対して一番早くそして一番親切なアクションを取るか自分もこのストーリーを最初読んでた時普通だったらこのユダヤの祭祀だったりとか、ね、神殿に仕えるレビビト、ね、一般的にその、ね、ユダヤ人からしたらもう尊敬されるような存在の人たち彼らがこのボロボロになった人を助けるんじゃないのかなと思ってでもストーリーが進んでいくとそうではなくてユダヤ人に軽蔑されていたサマリア人がこのユダヤ人ボコボコにされたユダヤ人を助けた。そういういいに書いてあっったんですちょっと自分のストーリーを話したい、ね、クリスチャンになる前自分はオーストラリアを旅してたことがあるんです、ね、お正月の頃ある町に着きました、ね、バイロンベイという町について泊まる場所を探してたんです一向に泊まる場所が見つからないそしてバス,バス停で次の町にもう行こうと思ってバスを待ってたんだけれどももう夜も遅くてバスも走っってない状況だったそこにある1人の中年男性が通ったんですそしてその男性は僕に声をかけてくれた泊まるとこがないので自分は荷物をたくさん持っててそうなんですよ今日もう野宿するしかないかもしれないそしたらその男性は僕にこう声をかけてくれたんですよかったらうちに泊まっていいよって、ね、そして僕はその僕はその男性のところに行ってそして一晩止めてもらうことにしましたでその男性のところに行くとびっくり自分みたいな境遇に合ってる人がいっぱいいたんですでそしてリビングルームに座ってそのおじさんに自分は質問したんですで見る限り、り、ね、旅人の人たちがここにこうやって集まってるけれどもでおじさんは僕にも声をかけてくれたけどなんでそんな風にして声をかけてくれたのなんでこんななに似たたような境遇の人たち泊まる場所がない人たちを、ね、家に招いて泊めてあげてるのそしたらおじさんは僕にこう言ったんですで自分もちょうど君みたいな年の頃に旅をしていたそして全く同じような境遇にあったことがあるで泊まる場所がなくて、ね、野宿をしなきゃいけない状況すごく困った。だから自分が決めたことそれは将来自分が家を持ったとき住む場所を持ったときもしその町に人が来て泊まる場所がないのであれば自分の場所を提供してあげようでそのおじさんの周りにはたくさんの旅人がいていつも笑顔にあふれていてでそのおじさんもすごく温かい笑顔を持った人でした今でも忘れない、ね、本当にそのおじさんが僕にしてくれたこと、ね、本当に今でも忘れない感謝でいっぱいですでもこのおじさんは自分自身に、ね、その何か求めてそれをしたのかって言われたらそうじゃなかったんですもちろん俺に泊めてくれたお金は払いましたで、ね、泊めさせてくれた場所はもうごくごく普通のそのおじさんの家ですで特別何か余計に持ってきたわけでもないし、ね、すごく特別なことをしてくれたわけじゃないもちろんそのしてくれた行為は特別だけれどもエキストラな何かを与えてくれたわけじゃないですただ寝る場所をくれた壁があって屋根がある家を与えてくれたこののおじさんんにとっってのメリットは何だったんだたろうそしてこのサマリア人ユダヤ人を助けたサマリア人にとってのメリットは何だったんだろう隣人を愛していく上で隣人を愛そうその隣人を愛するという行動の上でまず1つ目に大切なことそれはみんなに注目してほしいことそれはこのおじさんもそうだしこのサマリア人もそうメリットがないのに助けてくれたっていうことなんです自分のためにその人を助けるんじゃないその人を助けたいから助けてあげるその人が困っているからこそ助けてあげるで常日頃からユダヤ人サマリア人は軽蔑されていたでサマリア人からしたらこの道端で倒れているユダヤ人っていうのは、ね、文化的に考えたら、ね、愛,し愛しやすい人なのか、ね、助けやすい人なのかそうじゃなかったかもしれない時に俺たちの人生でも似たようななことがあるかもしれないでも、あなたにとって、私にとって、俺たちにとって、助けるべき存在っていうのは誰なんだろう。あなたにとってのユダヤ人は誰なんだろう。でもしかしたら今、この時代考えてみてで、道端に倒れてる人っていうのはなかなかいないかもしれない。大事件です、道端にバターン倒れてたでも、学校や職場を考えてみて、一りぼっちになってる人いないあるいは自分の周りを見て,見てみて元気のない人、ね、心、あるいはなんか体傷ついている人もしかしたらいるかもしれないあるいは表面的には見えない人もいるかもしれないその孤独で苦しんでいる、ね、表面的にはむ,むしろ、ね、よいい感じに見えるかもしれないでも実は内側が傷ついている人内側で苦しみの叫び声をあげている人世の中にはそういう人たちもいると思う。俺たちの周りを見てみようよ。ね、このサマリア人は自分の徳のために彼にメリットがあったからこの強盗を助けたわけじゃないでも助けたいから助けに行った周りを見ていて困ってる人がいたからこそサマリア人はもう体が反射的に動いたと思うそしてその助けの手を差し伸べたと思う。私が助けるべき私が手を差し伸べるべき人は誰なんだろう、ね、サマリア人、そして俺自身があったあのおじさんはなんで助けたのか助けたいから助けてくれた。困ってる人がいたから助けてくれた。別に誰得なのか、ね、その人の得なのか違う。別にその人がそれをやることによって何か得,得ることができるのかそうじゃなかった。そうじゃなかったとしても。隣人を愛しているがゆえに自分の周りにいる困っている人を助けたいがゆえに助けてくれたこれがこのイエス・キリストが俺たちに教えてくれている隣人を愛するっていうことだと思うその隣人っていうのは俺たちの周りにいる困っている人たち俺たちの周りにいる助けの手を求めている人たちのことだと思う隣隣人人イコール文字通り隣にいいるでではないですさっき俺が電車の中で話した横に寝てるおじさん確かに隣人だけれどもでもそういうことを言ってるんじゃない隣人イコール困ってる人周りにいる困ってる人助けを必要としてる人隣人を愛そうその困ってる人たちに助けの手を差し伸べていくっていうことじゃあ愛ってどういうことなんだろう愛そうってどういうことなんだろう自分はこういうふうに思う。でその人の持っていないものを与えてあげる行動その人のニーズを満たしてあげる行動その人が困っている強盗がもうボロボロになってあ強盗がじゃないユダヤ人が強盗に襲われてボロボロになって助けを求めているのであれば傷口を処置してあげるで彼の体が休まれる場所に連れて行ってあげるこのサマリア人のした人,サマ,リア人のしサマリア人の人がサマ,リア人の人サマリア人がした行動はその愛の行動だったまさに隣人を愛する行動だったと思う俺たちの人生の中にもいろんなニーズがあると思うんです自分自身もイエス・キリストに出会う前本当にたくさんのニーズがあった心にもうぽっかり穴が開いたような状態でしたドーナツのような状態でその穴を埋めようと一生懸命いろんなことをした自分自身が友達,の友達から人気者になればこの穴が埋まるのかで自分自身に彼女がいればこの穴が埋まるのか自分自身に何か例えばいい車があれば自分はこの心が埋まるのか心の穴が埋まるのかいろんなことをしたけれどもその穴を埋めることはできなかったんですで本当にその自分の心の穴を埋めたいがゆえにいろんなことをしたでもある時ある人が自分を教会に連れてきてくれたんですで自分の様子を見て連れてきたのかどうかはわからないけれどもでもイエス・キリストが俺の心を心の穴を埋めれる存在だということを教えてくれた自分自身はイエス・キリストについて全く何も知らなかったけれどもでもそのイエスというものが俺の心を埋めてくれるのであればイエスというものが俺のニーズを満たしてくれるのであればイエスというものが俺自身の人生をいい方向に変えてくれるのであれば俺はそのイエスを信じてみようそういうふうに思ったんですまさにこの俺を教会に連れてきてくれた人はその教会に連れてきてイエスを紹介してくれることによって俺自身にその隣人を愛するという行動をしてくれた、ね、今日みんなに励ましたいことあなたの周りを見てみて、ね、そして苦しんでいる人がいるのであればその助けの手を差し伸べてみてほしいもしかしかたら何か物質的なヘルプをすることかもしれない、もしかしたら励ましの言葉をかけてあげることかもしれない、もしかしたら僕と友達になろうよ、ね、その声を待っている人がいるかもしれない、もしかしたらその友達、その困っている人を教会に誘ってみる、あるいは日曜日のこの礼拝のビデオのリンクを送ってあげる、あるいはコミュニティのコネクトグループに紹介してあげること、ね、バイブルのコネクトグループに紹介して連れてきてあげること。隣人を愛するために俺たちができる行動っていろいろあると思う。でもあなたに質問したいんです。あなたはここに出てきた3人の中でどの人になりたいですか自分自身はこのサマリア人のようにね、この苦しんでる人を愛する人のようになりたいと思う。二つ目のポイントでみんなに話したいこと、それは俺たちには全部をすることはできない。でも、何かをすることととはできるということこのサマリア人を見た時にこのサマリア人の人はこのボロボロになった人を助けるために最初から最後まで全て,の、ね、全てを看病したのか全てを見たのかそうじゃないと思うこの人がしたことというのは道で見つけたその苦しんでる人を傷口を手当てしてあげてそしてロバに乗せてそしてホテルまで連れて行った。でそして彼自身がそこで休めるようにお金を置いて必要があるのであれば自分が帰ってくるときに、ね、その追加分は払いますでも実際にその後この人がどういうふうに感知していったのかこの人がどういうふうになっていったのかでこのストーリーでは書かれていない俺たちが隣人を愛するとき俺たちが誰かにその助けの手を差し伸べるとき大切なのはここに詰まっていると思うんです全部はできないかもしれないでもできることはは何かあるはずこのサマリア人は自分ができるパートをしっかりと担ったで自分の持ってるものを使って自分ができることをやったんです何度も言ってる全部はやりきれないでも自分ができる部分を行うこと俺自身がオーストラリアで出会ったあのおじいさん俺の旅のすべてを助けてくれたわけじゃないですでも自分ができる自分が必要としているタイミングで自分にその必要なニーズをおじさんが与えられる形で俺に与えてくれた俺はあの時泊まる場所が必要だったおじさんは自分にそれを与えてくれたんですもちろん全部をしたわけじゃないね俺にそのじゃあこれはこの後の旅の資金として君にあげよう別にそんなことをしてくれたわけじゃないですでもおじさんが持ってるものを俺に使わせてくれた俺に与えてくれた自分ができるることをするそれが隣人を愛する上で大切なことみんなに励ましたい全部はできないでも何かできることはあるはずで数年前このライフハウスではあるカードをみんなに配ってたんですあなたの一日に少しの愛をって書いてあるカードでそして自分たちは、ね、コネクトグループをやってる時にスターバックスでそのカードを持ってスタバの店員さんに俺の友達がこういうふうに言ったんです、ねこのか今、今自分はコーヒーを買うんだけれどもあもう一つ追加でラテを買いたいでもそれは自分のためではなくて次にラテを買う人にあげてほしいんです僕はその誰か次にコーヒーを買う人のお金を自分が払いたいでその時にその人にこのカードを渡してあげてほしいあなたの一日に少しの愛をでそしてスタバの店員さんもあ素敵な素敵な活動ですねって言ってそのカードを受け取ってくれてそしてその後そのコーヒーを頼んだ人が誰かは分かりませんでもそのような形でランダムなその愛というものを受け取ることができた、ね、自分たちはグループで座って、ね、こうやってみんなでバイブルのことを話したりしてたんでそしたらその店員さんがものすごいもう元気に俺たちのグループのところに走ってきてね聞いて聞いて聞いてってどうしたんだろうと思ってそしたらさっきあのカードと一緒に次の人にコーヒーを買ってあげるっていうやつやってたじゃんすごいんだけどそれが、ね、あなたから始まってずっと続いて今10人目マジでみたいな10人連続で次の人にコーヒーを買ってあげるっていうのがどんどんどんどんつながってるのすごいんだけどで俺らもその人がもうめちゃくちゃワクワクしてるのを見て俺ら自身もうわめっちゃよかったなと思って。ね、本当に彼らが祝福されると同時に俺ら自身も本当に心が温かくなって、ね、誰かに愛を与えたつもりだけれども俺たちが愛をもらったような、ね、俺たちの心が豊かにされたようなそんなことが数年前に起こったんです、ね、本当にみんなに励ましたいことそれは時々俺たちって、ね、誰かを助けるには何、ね、その十分じゃない、ね、誰かを助けるために十分なものがないと思ってしまうこと、ね、そういう時ないでも実際は、ね、あなたは誰かを助けることができる何かを持ってるんです全部はできないでも何かをすることができるそしてあなたがそれをするときそれはその人のためにやってる親切であったとしてもその人だけではないきっとあなたの心も豊かになるはずそして聖書にはさらにすごいことが書いてあるんですマタイの25の40あなた方がこれらの困っている一番小さい人たちに親切にしたのは私イエス・キリストにしたのと同じなのです。ね俺たちが誰かにしてあげるその愛を与える行動隣人を愛する行動それは隣人を愛するだけではなくイエスを愛する行動隣人に対して親切にするだけではなくイエスに対してしていることと同じだよこの聖書箇所に書いてある。ね、本当にただ困っている人を助ける、ね、そういうふうに思ってるかもしれないでもあなたがしてることそれは神様に対してやってるのと同じだということじゃあ隣人を愛するために全部はできないけれども何かはできる俺たちにできるその何かって何なんだろうさっきも話した教会に招待してあげることかもコネクトグループに招待してることあげることかも何か悩んでる人生の中で難しい状況を通っているのであればあなたが励まされたメッセージを送ってあげることかもあるいは電話して元気最近元気なさそうだけど大丈夫彼らの隣人になってあげるんです、ね、本当に今日みんなこのメッセージを通して何か語られたことがあるのであればぜひこれを実践してみてほしいそして11月から、ね、12月もうすぐクリスマスがやってくるんですまだ先だけれどもでも本当にクリスマスほど人々をこの教会に誘ってあげるクリスマスほどイエスのグッドニュースを伝えるのにもう適した季節はないと思う今から準備していこう今から心を準備して隣人を愛していく、ね、本当にそれをみんなで実践していきたい最後に今日このメッセージ祈って終わっていきたいんです、ね、本当にもしかしたら自分の中で、ね、この隣人を愛するってどういうことなんだろうなね、あるいは何か誰かのために困っている人のために、ね、その手を差し伸べたいんだけれども、ね、勇気が湧かなかったと、ね、いろんな状況を通った人がいるかもしれないでも今日みんなに励ましたい行動してみて隣人を愛してみて、ね、そのあなたが助けたいと思う人に勇気はいるかもしれないでもそのちょっとの勇気を持って声をかけてみようよ、ね、本当にその勇気が与えられるように今からみんなで一緒に祈っていきますイエス・キリストありがとう、ね。この素晴らしい日に感謝します。隣人を愛するというその素晴らしいメッセージ、その素晴らしい使命を俺たちみんなに与えてくれていること。俺たちの隣人は誰、ね、本当に困っている人、周りを見たときに苦しんでいる人助けの、助けの手を求めている人、俺たちの周りにはそういう人たちがたくさんいます、ね。本当に彼ら、本当にその人たちに声をかけるだけの勇気を今俺たちに与えてください。そして自分たちが勇気を出して声をかけるとき、彼らからいいレスポンスを受け取ることができるように彼らの人生に何か素晴らしいものあるいは小さな愛を届けることができるように俺たちを用いてください俺たちを使ってくださいイエスあなたの素晴らしい名によって教会みんなで一緒に a m イ,イ,イエスに大きな拍手していきましょうでもう一つですもう一つ質問をしたいそれはまだイエスキリストを知らないあなた今日このいいサマリア人の話をしましたボロボロになったユダヤ人を助けてくれたサマリア人でも本当に俺たちの人生の中でのこのいいサマリア人その存在が誰なのかそれを今からあなたに伝えたいそれはイエス・キリストですイエス・キリストはボロボロになってる俺たちを見て,見ていても立ってもいられず、ね、本当に神様この地にやってきてくれた神様この地にイエスを送ってくれたんですそしてイエス・キリストは俺たち一人一人のその痛み、傷、恥、すべてのネガティブなものそれを一身に背負い十字架にかかって死んでくれたでそして死んで終わらずに3日目によみがえったって聖書に書いてあるんですそれはなぜなぜイエスはそれをしてくれたのかそれは俺たちを愛してくれたからあなたのことを愛してくれているからそしてあなたに素晴らしい人生があるという本当にそれを伝えたいそれを届けたいイエスはその思いで俺たちのために十字架にかかって死んでくれたんです今日あなたがこのイエスがしてくれたことを心で受け止める心で信じるのであればその瞬間からあなたとイエスの関係が始まります今から自分が3つ数えて今と言いますその時にもしあなたが今日このイエス・キリストを初めて知ってみたいと思ったのであれば心の中で信じる、ね、そういう風に言ってみて今あなたにとって大切な時です心の準備をしてドキドキしてるかもしれないけど数えるよ3イエスはあなたのことを愛してる2今心をオープンにしてみて1今イエスを信じたいと思ったあるいはイエスのもとに戻っていきたいと思ったのであればイエスを信じる心の中で言ってみて、ね、今この決断をしている人教会みんなで、ね、拍手していきましょう最高です、ね、そして本当にこの決断をしたあなたおめでとうございますこの瞬間からあなたとイエス・キリストの関係が始まったすべ、ね、てのネガティブなものはイエスが十字架にかけてくれたそれを背負って生きなくて大丈夫です、ね、今からあなたのために祈ってこのメッセージを終わっていきますイエス・キリストありがとうね、あなたが今日ここで決断した一人一人のすべての過ちネガティブなものを十字架にかかって死んでくれたこと、ね、あなたは、ね、俺たちにとってのいいサマリア人です、ね、本当に苦しむ俺たち、ね、そして、ね、今日決断した一人一人の人生の中に今あなたが入ってきて、ね、そして彼らの人生を導いて,いただいてあげてくださいイエス・キリストあなたの素晴らしい名によって教会みんなで一緒にアーメン,アーメン今イエスに大きな拍手していきましょうこのシリーズ今日からまた続いていきますぜひこの隣人を愛する次のメッセージにも期待していきましょうじゃあみんな神様の祝福があるように